0: chicos, me da mucho gusto saludarlos en una edición más de Haz Dinero y Cambia el Mundo, el podcast donde eh, entrevistamos a los mejores expertos que han logrado construir su marca, que han logrado crear sus cursos Compartiendo su conocimiento. El día de hoy estoy muy feliz porque nos acompaña Robert Camboa de Facebook Ads 365 y es un tema que como se si han escuchado las entrevistas anteriores me apasiona mucho porque le dediqué un año entero de mi vida a Facebook por completo mientras vivía en Malasia. Entonces es un tema al que le tengo mucho cariño y me da muchísimo gusto ver expertos de la calidad de Robert eh, dedicándole el 100% de su blog a Facebook. Es, es, es vital para los negocios. Y bueno, Robert, bienvenido. Me da muchísimo gusto saludarte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Andrea. Muchas gracias a ti por, por la invitación y encantado de estar aquí contigo y, y con tu audiencia. Es un placer.
0: Excelente. Creo que va a ser una entrevista de mucho provecho para todas las personas que nos escuchan. Tienes muchísimo que compartirnos. Nos de... Creo que hasta tiempo nos va a faltar, pero pues vamos Seguro. a empezar. Eh, platícanos un poquito de ti antes de emprender. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo llegas a la decisión de emprender? Para entender un poquito cómo nace Facebook Ads 365. Sí.
1: Bueno, yo soy informático de profesión. Yo realmente, y de formación también, he estudiado informática y, uh -huh. y he trabajado mucho tiempo como informático en, en grandes empresas, ¿no? Empresas fuertes como Siemens, como ING y empresas así del sector, ¿no? Lo que pasa es que era una vida que, que, bueno, la gente que nos está escuchando y sean informático lo sabrán, ¿no? Es una vida, eh, al menos para mí, un poco un poco estresante, ¿no? de eh, Echar muchas, muchas horas de jornadas interminables en las que no sabes cuándo sales de trabajar y, y realmente no, no era feliz. La era una feliz. Eh, La otra de mis pasiones era el marketing. Siempre me ha gustado mucho, mucho el marketing. Siempre me ha gustado el tema de la publicidad. Eh, el tema de los blogs siempre me ha llamado mucho, mucho la atención, ¿no? Y fíjate que desde pequeño, pues yo hacía anuncios, ¿no? Salía, salía a la televisión, hacía anuncios y, y pues me gustaba. Me gustaba mucho el mundo este de la publicidad, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que tuve que decidir si seguir con mi vida infeliz. En la que ¿no? tenía, tenía comodidad, ganaba bastante... Bastante dinero y, bueno, pues estaba bastante estable. En un momento, además, en el que aquí en España pues había una crisis bastante grande, ¿no? Y, y la otra decisión que podía tomar era iniciar mi propio negocio, o eh, iniciar un blog como, como estrategia de negocio y, y compartir con el mundo lo que sabía, ¿no? Que yo sabía ya un poco de publicidad en Facebook. Eh, tomé ese camino y, bueno, pues hasta el momento me ha ido bien, estoy contento y las cosas están saliendo. Bueno, ahora soy un poquito, un poquito más libre, no mucho, mucho más libre, porque sabrás que la gente que tenemos... Un negocio, pues también eh, tiene una dedicación horaria importante, pero, pero estoy contenta.
0: Qué bueno, sí, esa parte es importante, ¿no? Que no, eh, la semana laboral de las cuatro horas es más bien que puedes automatizar mucho, pero acabas enamorándote tanto del negocio que es importante y sobre todo yo creo que los tres primeros años son, trabajas más que en cualquier trabajo normal.
1: <risa> seguro, 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 para que además más. Si eres una persona poquita así activa y, y con, con ganas de hacer cosas, pues siempre se te ocurren nuevas cosas, ¿no? Mm. Nuevas cosas que te... Y al final, pues, tienes la, la montaña de to-do's, eh, sigue creciendo, y, y la montaña de don, ¿no?, de cosas hechas, pues, pues no baja, ¿no? Y es un poco así, pero bueno, yo creo que estamos aquí por gusto.
0: Totalmente por gusto. Y Robert, cuéntanos un poquito, hablaste de algo muy importante, seguir con mi vida infeliz y el, el sueldo estable que tenías donde ganabas muy bien. ¿Qué te llevó sí. a dar ese, ese brinco, a superar ese miedo? ¿Cuál fue la clave para, para decir, ok, sí, me aviento? ¿Que tenías un plan? ¿Cuál crees tú que fue la clave para dar el salto?
1: Realmente fue una, una conversación reveladora con, con mi novia, ¿no? Con mi pareja. Uh -huh. eh, ella me conoce muy bien y, y ella veía que yo era realmente infeliz, ¿no? Veía que, que estaba peor de ánimo, peor de humor, menos energía. Bueno, estas cosas que te pasan cuando, cuando no eres feliz, ¿no? Y, y yo recuerdo, pues, una conversación que tuvimos cenando, ¿no? Y ella, que es, ella es bastante más inteligente que yo y bastante más hábil que yo, me dijo que me dijo algo así como cómo te ves dentro de un año, cómo te ves dentro de tres y cómo te ves dentro de cinco, ¿no? Y, y lo que me dijo es que, que no tenía que responder en el momento, que me lo pensara, que lo meditara y que lo contestara al cabo de unos días, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, fueron pasando uh -huh. los días y yo seguía yendo al trabajo y, y pues... Una de estas cosas que vas pensando en el metro, que vas pensando eh, cuando estás tomando tu descanso en el trabajo, te das cuenta de que tú, yo no me quería ver ni dentro de un año, ni dentro de tres, ni dentro de cinco, así, ¿no? Con, con ese nivel de, de infelicidad.
0: Claro, y un poco fue claro. eso, fue
1: una conversación un poco reveladora, pasar el tiempo, darme unos días para pensármelo realmente y ese fue, ese fue el momento clave.
0: Muy interesante porque es una pregunta muy poderosa, porque en un año tienes que estar haciendo hoy las cosas... Que te van a llevar a donde quieres estar en tres años, en cinco, en uno, ¿no? Si estás haciendo algo sí. que no te va a llevar ahí, pues <ríe> es momento Total. de pensar.
1: Totalmente, sí, sí, fue así, fue así, fue una conversación super reveladora, porque al final es verdad, ¿no? Cuando te paras a pensar dónde quieres estar dentro de tres años y lo que estás haciendo hoy, si te va a llevar allí o no, pues tiene muchas respuestas, es verdad.
0: Sí, totalmente, creo que es una pregunta que todos nos debemos de hacer, independientemente de si ya emprendimos, o si no, en el momento en el que estemos siempre estar preguntándonos, lo que estoy haciendo hoy me va a llevar a donde quiero estar en uno, tres o, o cinco años, y, y eso nos va dando como una brújula.
1: Sí, Muy totalmente,
0: muy bien, muy bien. Y algo de lo que me gustaría platicar muchísimo, ya que das este salto, eh, realmente tu, tu blog despegó muy rápido y sé que fue por una estrategia muy interesante que usaste. Cuéntanos un poquito cuál fue la planeación detrás del lanzamiento de tu blog, eh, los pasos que seguiste para lanzar y, y empezar a tener ingresos eh, en un tiempo pues corto.
1: Sí, bueno, es que realmente cuando alguien inicia un negocio, eh, no sé por qué está mal visto el tema de, sobre todo, negocios online. Invertir en visibilidad, ¿no? Invertir uh -huh. dinero en visibilidad. Y es algo que, que, que me ha contado a gente, ¿no? Y dice, joder, es que tú has sido un poco pionero en el tema de pagar por, por leads, ¿no? Pagar por visibilidad cuando incluso casi no tenías nada que vender, ¿no? Y yo, joder, es que, vamos a ver, es algo totalmente lógico. En un negocio online, ¿cuál es el pilar básico? Ser visible, ¿no? Claro. O sea, igual que si estás un restaurante, pues necesitas unas, unas buenas mesas, una buena, una buena barra, no sé, necesitas un mobiliario que esté bien, una buena decoración, tal pues un negocio online necesita, sí, una buena decoración, una buena estrategia, pero necesita ser visible. Si no, no te va a servir absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, yo la estrategia que hice fue crear un, un lead magnet eh, bastante poderoso, ¿no? Que, que fue un curso online sobre Facebook Ads desde cero, eh, un poco básico, pero un curso que, que se podía vender perfectamente por, por cerca de 100 euros, ¿no? Y era un curso que no, no de estos que por correo electrónico con fases ni nada de esto, ¿no? Era un curso de membresía con tu usuario, con tus password, con tus vídeos descargables, con todo esto, ¿no? Y, y ese fue el imanet que estuve regalando durante, durante meses. Hice publicidad en Facebook para ofrecérselo uh -huh. a la gente que yo creía que podía interesarme y eso me hizo conectar muy rápido con la gente porque enseguida vieron los vídeos, vieron la forma en la que yo enseñaba, le gustaba cómo me comunicaba. Eh, tu, tuve como mucho engagement con la gente y le gustó mucho lo que hice, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fue, fue mucho más fácil porque tuve acceso a mucha gente que conectó muy rápido conmigo, ¿no? Y eso, eso en un negocio online me parece que, que es básico. Yo conozco mucha, mucha gente, y seguro que tú también, eh, que tienen blogs y negocios online y que se pasan meses, meses, incluso años, escribiendo artículos, 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 y sus listas no crecen. No, no llegan a tener visibilidad sí, sí, sí. y se quedan estancados como diciendo, bueno, pero si estoy haciendo todo lo que la gente me dice, ¿no? Hago el artículo, lo subo a Facebook, eh, bueno, lo comparto, estoy activo en las redes sociales, eh, trato con los influencers, pero ¿qué, qué pasa aquí? Bueno, pues que yo creo que si vas en serio con tu negocio online, invertir en visibilidad no es ninguna, ninguna tontería.
0: Totalmente. Además de que creo que mencionaste algo muy importante que justo pensaba en, en estos días, en estas semanas, que es la gente quiere, piensa que un negocio online todo tiene que ser gratis y que si hay que pagar por ello, entonces ya no es un negocio online. Y creo claro, que es un que... mito enorme que tenemos que quitarnos de la cabeza porque es un negocio como todos. Y a mí siempre me gusta compararlo con... Si abres un restaurante, como decía, simplemente una mesa te va a costar 100 euros, 200 euros, ¿no? Y, y tu blog te cuesta una buena inversión en un buen blog, 200 euros podríamos decir, 200 dólares, 250 dólares, y, eh, uh -huh. y esa es tu inversión inicial más la publicidad que tú le quieras dar pero si lo comparas con un negocio tradicional es, es muy reducida y aún así la gente quiere que todo sea gratis entonces creo que es un mito que, que muy grande y que nos está haciendo daño para los que arrancan para los que están arrancando
1: sí, sí porque no sé también se habla tanto del de marketing de contenidos ¿no? de, de escribir grandes contenidos de, de que eso te posicionará en Google y te traerá muchas visitas y tal y yo creo que es un porcentaje muy pequeño de gente al que realmente le funciona, ¿no? Porque eh, lo que siempre se ha dicho, bueno, un poco de que el contenido es el rey, ¿no? Y todo uh -huh. esto es, es correcto, está, está bien de crear buenos contenidos y yo lo hago, pero yo creo que tampoco es que tampoco es el rey, rey, porque eh, en, mi, en mi experiencia el rey es la autoridad. Uh -huh. yo, yo he tenido el caso de escribir artículos que para mí son muy buenos, muy extensos, con muchas más palabras que otra gente que tenía más autoridad que yo y ellos posicionar los artículos por encima mío no y yo, y yo esos artículos eran invisibles no claro, el resto de personas claro. entonces eh, centrar tu estrategia en solo crear contenido pensando que eso te va a traer las visitas por sí solas creo que es un poco un error
0: Totalmente. De hecho, es un error que yo cometí muchos años en viajar a emprendedor. Yo tenía contenido, contenido, pero si ese contenido no te lleva a ningún embudo detrás donde vayas a, a ir eh, filtrando a la gente hasta que se convierte en cliente, no es no. tan efectivo. Es efectivo cuando ya sabes después del contenido qué va a pasar, a dónde va la persona y después y después, ¿no? Pero de entrada, contenido por contenido no es tan efectivo.
1: No, no, no. Desde luego, sí, sí lo te lo comentado en el blog que crear contenido es como una cuenta bancaria, ¿no? La que eh, tú metes ahí, como que depositas valor, depositas dinero creando con tu contenido, pero en algún momento tienes que hacer una retirada de ese valor, ¿no? Tendrás mm. que tratar de comercializar tus productos, tus servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también es otro error que la gente comete que como que le da reparo, le da vergüenza o no da el paso realmente a vender sus productos y sus servicios de una manera realmente activa.
0: Totalmente, y...
1: Yo creo que es un error, yo creo que es un error.
0: Sí, 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 definitivamente. Y otra cosa que pasa cuando te enfocas en solo crear contenido, porque lo he visto en mi caso y, y en, en viajar a un Emprendedor y en otros, es que la gente se acostumbra a que tú no vendes nada, a que tú eres un blog gratuito, sí. que eres un blog de contenido. Y cuando quieres hacer la estrategia del cambio, el empezar a vender, toda la, mm. todo lo que ya habías creado, no todo el mm. mundo va a estar de acuerdo con que ahora vendas. Entonces pierdes es. mucho de esa gente versus contra si empiezas desde el día uno a ofrecer servicios, productos, contenido sí. gratuito, que la gente ya está acostumbrada a ello y entonces sí vas creciendo y todos los esfuerzos se van sumando.
1: Sí, 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 totalmente. totalmente. Yo creo que es una buena estrategia desde el día uno tener cosas que comercializar y dejar bien claro, aunque sea en tu blog o en tu página, que hay una pestaña de servicios, y una pestaña de productos y que tienes un negocio online, ¿no? Que un blog es una herramienta más de tu negocio online. Igual que puede ser tus redes sociales como puede ser tu tarjeta de visita, es una estrategia más, un arma más, es parte de tu negocio, pero luego hay blogs de gente que sí, que, que solo lo que tiene para compartir sus contenidos con sus amigos, porque le gusta hablar de, de sus aficiones y todo eso, bueno, eso es otro tipo de blogs, pero los que se basan, o los que son un negocio, es parte de, no no es solo un blog.
0: Exacto, es, es no es solo el, el blog no es el negocio, sino es parte de la estrategia.
1: Sí, totalmente.
0: Muy sí. bien. Y bueno, ahora platicando de, un, de una pregunta que creo muchos se hacen y muchos tienen esa duda. En Facebook Ads puedes invertir desde un dólar al día, un euro en, 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 en España. Realmente, ¿cuál es en cuanto a presupuestos? ¿Tú qué le recomendarías a alguien que, que va empezando? ¿Con cuánto invertir? Bueno, pues, ¿Qué presupuesto tener? Sí. ¿Cuál es, cuál es tu, apro tu, tu, tu enfoque en este tema?
1: Sí, hombre, realmente si no tienen mucho presupuesto y sobre todo si no tienen mucho conocimiento, pues le, le diría que empezaran desde algo bien pequeño, ¿no? Porque al no tener conocimiento seguro que cometes muchos errores, ¿no? Eh, luego, lo que les recomendaría es que invirtieran con algún objetivo, ¿no? Porque sí que hay gente que, que como Facebook te lo pone tan fácil y hay un botón ahí de eh, promocionar publicación, uh -huh. bueno, pues que promociona la publicación y consigue unos likes, eh, unos fans y bueno, y tal. Y dice, bueno, y esto... No sé si realmente ha hecho crecer mi negocio, si no, yo no, no veo aquí gran diferencia, ¿no? Entonces, el día que te metas a invertir en publicidad, pues bueno, pues que sea con un sentido, ¿no? Si estás preparando un webinar, pues perfecto, invierte en anuncio para conseguir más asistentes al webinar o al crecer tu lista sin más hasta que llegue un número en el que tú estés contento con ello o, bueno, si vas a hacer un lanzamiento de un producto o lo que estés haciendo, ¿no? Pero que tengas un objetivo claro de tratar luego de monetizar tu inversión, ¿no? Que es lo interesante.
0: Uh -huh, totalmente. Yo lo que hago es probar con 5 dólares una campaña, tres, entre 3 tres y 5 dólares al día durante 4 días, y ahí ya me da uh -huh. resultados y después ya empiezo a, a subir la inversión. Esa es como mi técnica en cuanto a, a presupuesto y la voy escalando poco a poco. Y, uh -huh. y siempre con un objetivo, como lo que dices, ¿no? En mi caso normalmente son leads, estar buscando sí. gente que se suscriba a la lista, a los webinars y todo esto, pero sí, sí. Este, como dices, empezar con poquito e ir viendo si funciona, le voy aumentando o veo que puedo mejorar antes de aumentar el, el presupuesto. Sí,
1: sí. Realmente sí, yo suelo empezar con cuatro. Yo cuatro no sé por qué es la cantidad con la uh -huh. que me siento a gusto cuando empiezo a, a probar algo, ¿no? Y sí que es cierto que mínimo 48 horas sí que, sí que lo dejo antes de hacer cambios, ¿no? Para analizar un poco los resultados.
0: Uh -huh. Yo lo que me fijo es que tenga 20, 20 si son leads, que tenga 20, 20 conversiones, si son clics sí. que tenga 20 clics y ya de ahí creo que ya puedes empezar a tener un, un, números un poquito más reales para optimizar y para ir, para ir creciendo.
1: Uh -huh. Está bien, está bien, sí, es un buen número, me parece correcto, sí.
0: Muy bien, sí. Y ahora, platícanos un poquito en, en, en este Lead Magnet, lo que tú hacías era, llevabas el anuncio de Facebook a la página de captura y después les dabas la, la, el acceso, ¿correcto?
1: Sí, sí, totalmente. El, el anuncio decía claramente, eh, pues, que es un anuncio, o sea, que era un curso gratis sobre Facebook Ads, ¿no? De cómo eh, aprender Facebook Ads desde cero. Y lo que hacía, llevar a una landing page la landing page se suscribían a mi lista y en el autoresponder, en el primer email, ya les mandaba eh, la URL de acceso al curso y un código de descuento del 100% del importe, ¿no? Uh -huh. el curso estaba tenía un precio de 97 euros y entonces en el primer email ya le decía, utiliza este código de descuento, esta la URL para acceder y, y, claro, la gente quedaba encantada, ¿no? Porque además veían el precio del curso y veían que se estaban ahorrando 97, 97 euros y entonces, claro, era como doble satisfacción Joder, este chico... ¿Cuánto nos está regalando? Y, y la gente queda muy contenta, claro.
0: Claro, y algo creo que clave aquí es la percepción. Porque pudiste haber hecho eso y mandado un video diario, pero esa percepción mm. de que crearan su usuario, entraran y todo, es, este, sí. hace que la gente diga, "Wow, me está dando muchísimo
1: valor. Sí, totalmente. Si hubiera sido un video, como dices tú, un autoresponder que fraccionado en días, no hubiera sido la percepción. Ni mucho menos, ¿no? Al ser un sitio de membresía en el que tienes tu usuario, tu password y ves ahí, pues como un curso online, ¿no? Con tu menú, módulo 1, módulo 2, módulo 3 y que puedes tener acceso de por vida, pues claro, eh, una percepción de un gran, gran valor, sí, sí.
0: Totalmente. ¿Y qué hiciste después ya que tenías todo esto, que tenías todos estos nuevos leads? ¿Cuál fue tu estrategia para empezar a generar clientes, para convertir todos estos nuevos prospectos que estaban encantados contigo pasarlos a que fueran clientes, a lanzar tu primer curso. ¿Cuál fue como este proceso?
1: Bueno, yo tenía servicios, ¿no? Yo enseguida mm. tenía la página de servicios, como hemos comentado, y enseguida, pues bueno, pues me fui contratando gente para, para llevar sus campañas, ¿no? Empecé con el tema de servicios, más o menos como empieza todo el mundo, ¿no? Porque mm. al final, en los servicios lo que te permite es no tener una inversión inicial, digamos, en la creación de algo, ¿no? Del servicio, tú ya tienes el conocimiento, simplemente tienes que poner tu página de ventas, y ya puedes vender servicios, te va a llevar una implicación horaria, pero no no requiere ponerte tú a hacer un gran curso de 25 vídeos, un sitio, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, normalmente mucha gente empieza así, ¿no? Empieza con el tema de servicios uh -huh. porque es o más cómodo, más fácil iniciar así y, y luego, pues, eh, en paralelo empecé a, a crear mi curso, mi curso mucho más profesional, ¿no? Mucho más extenso y con mucho más contenido, el, el curso que después comercialicé. Eh, cuando, lo tuve listo, cuando lo tuve listo, pues nada, eh, creé un, un evento de lanzamiento y, y genial, la verdad es que fue muy bien y la gente le ha gustado bastante este, este nuevo curso.
0: Buenísimo. ¿Cuál fue tu estrategia de lanzamiento? ¿Cómo fue que, que lanzaste el curso? Aquí nos especializamos en cursos online, entonces vamos a, a ver esa estrategia detrás del curso. <risa>
1: Bueno, pues es un lanzamiento como, como el que hace mucha gente, no, basado en eh, la estrategia en el libro de Jeff Walker de uh -huh. eh, eh, Launch Formula, y es un lanzamiento de cuatro vídeos. Eh, son tres de contenido y uno de, de, digamos, de venta, no, en el que ya habla más en detalle del curso que, que ha ido avanzando durante los contenidos. Eh, es, un, es un tipo de lanzamiento que se distribuye normalmente en una semana, no. Imaginemos, uh -huh. lunes sale el vídeo uno, miércoles sale el vídeo dos. Viernes sale el vídeo 3 y el domingo pues sale el vídeo eh, 4 en el que si la gente quiere seguir aprendiendo contigo, si le resulta interesante todo lo que le ha mostrado durante todo ese training, en el que evidentemente tienes que aportar mucho valor sin vender nada durante el training, ¿no? Uh -huh. Pues si le ha gustado el contenido, pues bueno, el domingo es el día en el que abre el carrito, se puede iniciar la compra. Y normalmente pues se deja abierto el carrito como una semana, ¿no?
0: Sí. Durante esa sí.
1: semana es súper importante los emails de, de seguimiento, ¿no? Los que, bueno, vas trabajando un poco las objeciones que pueda tener la gente para no comprarte, ¿no? Puedes aportar, ir aportando testimonios, otra edición, puedes eh, eh, enviar un preguntas-respuestas, ¿no? de dudas que puedan tener, y, y luego se envían unos emails avisando de que el carrito está a punto de cerrar, ¿no? Unos emails en los que te trabaja un poco la, la urgencia que es real porque eh, las plazas de curso se cierran, la descripción de curso se cierra y, y la gente que tiene interés pues tiene que actuar, ¿no? Es el momento de actuar o se quedan fuera de la formación. Y esa es un poquito la estrategia de un lanzamiento así con, con cuatro vídeos.
0: Sí, sí, y muy importante la parte de la escasez, ¿no? Siempre hay que generar escasez de alguna u otra forma y, y el lanzamiento sí. la genera muy bien.
1: Sí, 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 es, lo genera muy bien porque durante... Eh, los vídeos, como que vas trabajando mucho la confianza en la relación con las personas y siempre hay gente interesada siempre hay gente interesada, al igual que hay otra gente que, ¿no? que desde el primer momento pues, piensa que no es para él y perfecto, ¿no? Pero la gente que es interesada normalmente si además si el precio es un poco alto lo va dejando hasta el final eh, con el objetivo ilusorio de ir pensándoslo, no bueno, bueno, voy pensando, uh -huh. pero voy pensando. Y, y bueno, eso si sí, me es de urgencia o escasez, como comentas normalmente son, son el detonante no son el, el disparador de pasar a la acción, ¿no? La gente, somos así, si tienes la oportunidad de posponerlo en el tiempo, lo pospones, pero cuando ya te llega el momento de tomar una decisión, el que está realmente interesado, pues suele comprar.
0: Totalmente. ¿Y cómo estructuras esos tres videos? ¿Tienes como algún, alguna, algún framework, alguna estructura de trabajo? ¿El primer video, dar, no sé, una introducción? ¿Cómo, cómo, qué, qué, pondría, ¿Qué le dirías a la gente que va en cada video?
1: Sí, pues pina en que no, no lo recuerdo bien qué es lo que lleva en cada vídeo, fue en noviembre, pero sí que en el primer vídeo evidentemente tienes que hacer una introducción sobre, sobre ti, ¿no? Uh -huh. eh, y sí que también me parece un poco recomendable eh, en cada vídeo al final decirle qué es lo que va a haber en el siguiente, ¿no? Como que abrir, eh, abrir ahí un gancho, ¿no? Hasta hacia el siguiente vídeo uh -huh. para que la gente siga enchufada, ¿no? Para que no pierdan el interés, ¿no? Y siempre pues con un poco de intriga, ¿no? Si, decirle que le vas a descubrir... Algo genial en el siguiente vídeo y que nos lo pierdan y que estén atentos. Hay algo que funciona muy bien también en, los, en estos tipos de lanzamientos: poner comentarios debajo. Sabes que existe el típico plugin de Facebook que la gente puede, puede presentarse, puede comentar uh -huh. y me parece una oportunidad genial para interactuar con la gente, resolver dudas y, sobre todo, generar el, el famoso engagement, ¿no? el famoso eh, conexión contigo. Realmente, al final, vender es conectar, eh, es confianza y si la gente conecta contigo, tanto en los vídeos como en los comentarios pues me parece también muy positivo
0: totalmente y algo que me hace bueno algo que yo he, que me ha servido y a, a, a mis clientes también es en los comentarios no, en España comentan más lo, lo he visto la, la, al, al ser una industria más abierta ya más un poco más posicionada que en Latinoamérica en Latinoamérica de repente nos cuesta encontrar esos comentarios y algo que nos hace que me ha servido muy bien es el poner una pregunta muy concreta ¿Cuál es la lección más grande que te llevas? ¿Cuál es tu problema con Facebook Ads, en este caso, que, que es tu tema? Eh, sí. ¿Qué intereses has usado en tus anuncios? Y eso hace que la gente sepa qué comentar, porque muchas veces le dice deja un comentario y la gente se queda como, bueno, pues qué comento, ¿no? Puede ser eh, cualquier cosa. En cambio, si tú les das una pregunta que responder, esto va a hacer que haya sí. mucho más comentarios. ¿Lo has probado, Robert?
1: Sí, 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 sí. Y otra cosa que me funcionó, eso funciona, es verdad, que cuanto más concreto mejor. Otra cosa que me funcionó muy bien en el primer vídeo es decirles que se presentaran. Mm, eh, sí. Bueno, eh, esto es un, una comunidad, ¿no? esto es, Estamos creando, estamos aquí, eh, no sé cuántos alumnos, y yo me he presentado, ya me conoces, es el momento de que te presentes tú al resto de gente, ¿no? Y la gente sí, se presentaba, se presentaban.
0: Eso está excelente, ¿no? Y aparte aprovechas para ver de qué industria son, qué tipo de clientes sí, son y, y para conocer a tu cliente, que es otra de las cosas súper importantes para lanzar un negocio.
1: Totalmente. ¿eh?
0: Muy bien. Orly. Y ahora, bueno, hablando de tu tema de, de especialidad, la, la parte de, de Facebook Ads, ¿cuáles serían tres tips? que tú nos darías para alguien que va a hacer sus anuncios, campañas en Facebook. Si te tuvieras que quedar con tres cosas para hacer anuncios exitosos, ¿cuáles serían?
1: Bueno, primero, pues tengo que repetir lo que hemos dicho de saber que por qué lo haces, ¿no? Y saber uh -huh. el objetivo. Creo que me parece básico y no está mal que, que incidamos en ello. Eh, al final te vas a jugar dinero, vas a poner el dinero encima de la mesa y más te vale saber por qué, cuál es el objetivo que quieres conseguir, ¿no? No simplemente gastar por gastar técnicamente, eh, a la hora de crear los anuncios, me parece súper, súper importante eh, tres conceptos. ¿no? El concepto de la imagen me parece algo pues, que marca la diferencia. Eh, la imagen, al final, lo que tiene que hacer es atrapar, atrapar miradas, ¿no? atrapar la atención de, de la gente que vaya a ver tu anuncio. Y, y bueno, pues una buena pregunta que te puedes hacer para, para el tema de saber si has elegido una buena imagen es preguntarte a ti mismo a ti misma si tú compartirías esa imagen, ¿no? Uh -huh. Si tú, al ver esa uh -huh. imagen, es una imagen que... ¿Que te gustaría compartir o no? Entonces, si esa, esa pregunta es afirmativa, yo creo que has elegido una buena imagen, ¿no? Eh, el tema del título del anuncio también tiene que creo que tiene que desatar un poco interés, ¿no? O, la importancia del, del título es desatar interés y conectar con esa gente, con ese cliente ideal, hablándole sobre algo que necesite, algo que quiera, algún problema, alguna necesidad, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues luego el destino del anuncio, ¿no? ¿Dónde va a ir? ¿Va a ir a una landing page? Eh, ¿Va a ir a...? Una página de venta, una página de producto, de servicios, definir bien dónde va a ir y que esa página esté acorde y que tenga un buen diseño, un buen copy, etcétera, etcétera, para que pueda convertir. ¿no? Pues si no, eh, puedes hacer buenos anuncios, puedes hacer buenos textos, buenas imágenes, pero si no tienes el último eslabón bien diseñado, pues, pues seguramente no convierta.
0: Totalmente, y muchas veces también otro, otra de las cosas que pasa en esta parte, en el tercer punto del destino, es mandarlos directo a una página de venta cuando no te conocen, no saben quién eres, ¿no? ¿Qué, qué opinas sí. de, de, esta, de esta práctica?
1: Pues que no funciona, seguramente no.
0: Sí, sí,
1: sí. No funciona, ¿no? Bueno, seguro que tú lo has visto yo también lo he visto muchas veces. ¿no? Muchas veces. Sí, O sea, volvemos a lo mismo, vender es, es generar confianza, y bueno, al no ser que seas Apple o seas Nike o seas una marca de estas que ya no necesitas generar más confianza porque ya todo el mundo te conoce, eh, pues si eres una marca humilde y pequeña y que está empezando o que no está empezando pero que tienes eh, poco desarrollo, pues tienes que trabajar la confianza ¿no? y que te conozcan y que vean de lo que eres capaz de hacer antes de tratar de vender.
0: Totalmente, porque cuando vas directo, y, y si vas directo a la página de venta, pierdes la oportunidad de darle seguimiento, ¿no? En lugar de si, de si captura su correo electrónico.
1: Sí, 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 sí. Lo importante de capturar el correo electrónico es que al final eh, es como pasar a controlar el tráfico, ¿no? O pasar a ser el dueño de ese tráfico. Tú puedes ponerte en contacto con esa persona todas las veces que quieras, hasta que se borre tu lista, ¿no? Suele pasar también, ¿no? Uh -huh. Gente que pierde el y se borra, ¿no? Pero, joder, es una oportunidad tremenda de ponerte en contacto con esa persona una y otra vez, con tus promociones, con tus ofertas, con tus eventos online, con lo que quieras, ¿no? Y es una gran oportunidad.
0: Totalmente, totalmente. Y ese concepto que, que dices, me encantó como lo pones, pasas a ser dueño del tráfico. Ya es como que sí. lo compraste y ya es tuyo y ahora puedes volver a, a utilizarlo cuando cuando Pero lo necesites. Que, esa,
1: esa es la clave, ¿no? Que no tienes que estar volviendo a pagar por ello, ¿no? no tiene que... Ya como que te pertenece y eres tú el dueño de, de llevar a esa persona a la página que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando, pues no, haga las cosas bien eh, en cuanto al envío de emails y que mantengas el interés de esa persona, etcétera, etcétera.
0: Totalmente. O, o si tienes que volver a invertir algo con este tráfico, ya es mucho más econ económico con la parte de remarketing, sí. ¿no? ¿Qué experiencia sí. tienes tú con remarketing? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Platícanos un poquito qué es, porque la gente que nos escucha lo ha escuchado, pero muchos tienen como sí. la duda de, ¿y eso con qué se come? <risa>
1: <risa> bueno, pues ya la gente que nos está escuchando, yo le diré así abiertamente que para mí es el, el futuro de, del marketing online, para mí es el futuro de los negocios online y el futuro de la gente que va a hacer dinero realmente en internet. Así así tal cual, ¿no? Me parece me parece algo de una potencia brutal que la gente que lo utiliza bien gana mucho dinero con ello. Mucho dinero. Eh, conozco gente que tiene blogs, que, que tienen un solo producto de 195 euros y que facturan 20, 25 mil euros, 30 mil euros al mes con un solo producto, ¿no? Y que hago, sí. Algo realmente bárbaro. ¿Y por qué? Porque tienen una buena estrategia eh, en cuanto a esto. Yo creo eh, creo firmemente que el dinero de verdad de los negocios online está en saber llevar a toda esa gente que tiene interés en tu producto, en tu servicio y tal, ese tráfico frío que se dice, ¿no? Llevarle a tus contenidos y después poder hacerles remarketing o retargeting, es decir, volver a enseñarle pues ya un, una serie de anuncios que llevan una fase posterior de la venta, ya como puede ser lo que hablamos, ¿no? Webinar, un lanzamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y ese es el retargeting realmente, ¿no? Poder contactar con la gente que ya te ha visitado independientemente de a dónde te haya visitado o de dónde vino. No tiene por qué venir de Facebook. Puede venir de Google, puede venir de donde sea. Okay. Y a lo que voy con el, la potencia del retargeting es que si tú tienes una web en la que tienes, imaginemos, una landing page, luego tienes una página de ventas, Luego tienes una página donde la gente tiene que meter eh, los datos bancarios. Luego tienes una página de gracias por comprar, ¿no? Son cuatro páginas. Cuatro
0: páginas. ¿sabes? Pues puedes hacer
1: agrupaciones de gente que ha visitado eh, cada una de las páginas por separado y mandarle mensajes muy personalizados a esa persona en función de la página que visitó. Evidentemente, no es el mismo mensaje para la gente que visitó solo la página, la, la página de Optin, la página de, la página de aterrizaje, que la página que llegó casi al final, que estuvo a punto de meter su tarjeta bancaria y no lo metió. Uh
0: -huh. ¿no? o a sea, o
1: sea, uh -huh. esa persona sería genial poder hacer un anuncio eh, en que trabajaras un poco más las objeciones que pueda tener para comprar, que le dieras un, un golpe más de confianza, porque está a puntito de comprar, ¿no? Y puedes crear anuncios de remarketing o de retargeting muy enfocados a ese, a esa persona en ese, en ese proceso, ¿no? Y, y esa es la potencia realmente. Para mí, ese es el futuro poder mandarle mensajes a la gente en función del proceso, del momento en el que están de tu compra, ¿no? En Relación a tu compra. Me parece súper potente. No sé si lo he explicado bien. Al final es un poco... Queríamos aclararlo, ¿no? Si al
0: final te <risa> No, yo creo que sí, yo creo que sí quedó quedó más claro y, y es tan sencillo como, como decías, ¿no? No es lo mismo el mensaje a uno que al otro o a alguien que solamente vio tu página de captura pero no dejó su mail o a alguien que sí lo dejó y, y, y es poder crear mensajes de acuerdo a, cada, a, cada, a las acciones que cada persona tomó y eso es claro. súper poderoso. Lo ves en tu timeline y ah, sí, es cierto, yo no vi esa página, pero no dejé mi mail porque en ese momento alguien me habló, es poder regresarlos y, y es un poquito como el proceso de compra que seguimos en la vida real, ¿no? O se nos nos acordamos, sí. conocemos algo, vemos una marca, una tienda, oye, está padre, está bonito, y luego se te olvida, y, ah, oye, no, siempre sí lo voy a comprar, ¿no? Tenemos que tener varios puntos de contacto con la marca antes de hacer la compra.
1: Sí, y sí, el remarketing totalmente. te da eso. El remarketing te da eso y, y te da pues eso, eh, mensajes muy personalizados para momentos muy personalizados. Entonces, cuando personalizas tanto la acción sobre tu público ideal, sabes lo que decirle para, para convencerle, para que dé el paso a comprarte y es, ahí está la potencia.
0: Totalmente, totalmente. Una estrategia que a mí me ha funcionado muy bien es, eh, antes yo era de las que decía nunca pagar por un like, porque en Valley jamás pagábamos por un like, y me quedé como sí. con eso, hasta que obviamente como todo en los negocios en internet hay que probarlo, y lo probé, uh -huh. hice una pequeña campaña de likes, pero likes, no de likes si quieres ser feliz, ya sabes que todo mundo le da like, sí. sino likes sí. muy específicos, de da like a esta página, eh, si quieres sí. aprender de email marketing, ¿no? Por decir algo. O si quieres aprender a vender tu curso online. Ese sí. tipo de likes. Y después a todos los que ya me habían dado likes, o sea, está, siempre vas a estar teniendo nuevos y nuevos fans, les sí. los mandaba a un artículo. A un artículo sí. de, eh, de contenido... 100% contenido uh -huh. y después, gracias al remarketing, a las personas que habían leído el artículo, ya las mandaba a, a, a un imán de prospectos, a una página de aterrizaje y los costos son bajísimos con, con, esos, con esa estrategia.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Al final, lo que has hecho es una estrategia desde eh, lo que hablábamos, ¿no? ese, conseguir ese tráfico frío, ese, esa gran montaña de, de clientes que están allá afuera y ganaste un poquito la confianza con esa persona, le les seguiste aportando valor y luego, pues, eh, les empujaste un poquito más hacia, hacia la compra, ¿no? esas son las estrategias que, que realmente funcionan. La gente piensa que el dinero está en su, en su negocio online, en la gente con la que tienen en su lista, etcétera, etcétera. Y sí, ahí hay, hay dinero, es indudable. Pero la gran montaña es como el gran iceberg que está oculto, que es donde está yo creo que la gran cantidad de dinero es allá afuera, en internet, eh, llegando a gente eh, que por sus características pueden ser interesantes para ti y atraerlos con una estrategia similar a la que te has contado.
0: Uh -huh, totalmente. Y, y, y puede ser un poquito contraintuitivo, ¿no? De, dirías, no, mejor directo a todos al, al mail para que si no estás perdiendo mucha gente. Y la realidad es sí. que no, estás ganando mejores prospectos.
1: Sí, sí, sí. Es interesante, es interesante esa estrategia que has comentado, es interesante y valiosa. Me la, me la voy a apuntar un poco. Apuntar sí, sí, sí,
0: para que la pruebes también y, y nos cuentes qué tal qué tal te funcionó.
1: Sí, muy bien,
0: Roberto. Y, y bueno, algo que, que pasa cuando cuando la gente ve un caso de éxito como el tuyo, que, que en muy poco tiempo has logrado posicionarte hacer lanzamientos, eh, que te entrevisten en, en muchísimas páginas, tú entrevistar a gente muy interesante... Todo lo que has ido logrando en este tiempo, vemos la punta del iceberg, ¿no? Vemos ese éxito, vemos ese reconocimiento, vemos esos resultados. Pero muchas veces lo que la gente no ve es eh, los errores, los momentos difíciles. Platícanos algún, algún momento difícil en este camino como emprendedor, algún error que hayas dicho, híjole, aquí sí, no sé qué, qué va qué va a pasar.
1: Bueno, pues momentos difíciles hay muchos, ¿no? <risa> Hay muchos, eh, sobre todo porque tienes que tener un, un buen nivel de optimismo y de energía, y de energía. yo creo que no siempre las cosas salen como te gustaría, a veces eh, haces cosas que dedicas mucho tiempo y no tienen éxito, eh, al final cuando tienes, por ejemplo, lo que hemos hablado, un lanzamiento o algún evento así eh, a meses vista, pues el tiempo siempre se te queda corto y terminas trabajando sábados, domingos, durante, durante meses, a mí me ha pasado, y entonces tienes que tener ese punto de optimista de saber por qué hacen las cosas, ¿no? Tener bien uh -huh. claro cuál es el objetivo que quieres conseguir y por eso te estás esforzando de la manera que te estás esforzando y, y tener energía, ¿no? Tener, tener bastante energía para, para llevarlos a cabo. ¿Errores? Pues, pues también he cometido errores, ¿no? Eh, los errores que, que he cometido, por ejemplo, mmm, estoy, cambi, estoy cambiando, he cambiado varias veces de, de Lead Magnet uh -huh. porque es súper importante realmente el Lead Magnet y, y tener un gran lead Magnet no es una cosa que yo creo que se consigue de la noche al día, ¿no? Es algo que, que puedes probar dos o tres cosas y no te funcionen hasta que des con el que realmente quieres, ¿no? Y, y es algo que, pues que, bueno, seguramente he cometido errores al crear mi lead Magnet y no son todo lo precisos para el público ideal que, que a mí me gustaría, ¿no? No han sido errores que he podido, que he podido cometer. De los errores que, que casi siempre cometo es por impaciencia, ¿no? Que es otra cosa que eh, la gente que también... tenemos negocios online pues nos cuesta un poco, ¿no? Que tenemos muchas ideas, tenemos ganas de hacer muchas cosas eh, y las cosas siempre van más despacio de lo que nos gustaría. Todo requiere un poquito más de tiempo del que tú tienes planeado, ¿no? Entonces, esas impaciencias a veces te dan, te dan descuidos, te hacen cometer errores o te hacen no, no dejar los trabajos tan finos como te gustaría, ¿no? Entonces, eh, es algo en lo que hay que trabajar, el tema de la paciencia, es algo que estamos en ello. Y, y bueno, por ahí van un poco los tiros
0: Sí, sí, es un poquito sí. el, el esperar los resultados rápido y no darle tiempo a, a que, a que en, encaje, ¿no? Hay una metáfora sí. que me gusta mucho que es tú, pones, tú le pides al uni el universo es, eh, el universo es como un chef y tú pones tu orden, vas al restaurante pones tu orden, quiero tal, tal y tal platillo y, y listo, ¿no? Tú ya hiciste la acción de, 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 de pedir la, lo que quieres y el universo sí. está trabajando... Y cuando tú vas a un restaurante, tú no tienes duda de que te van a traer tu comida. Y lo mismo es cuando estás accionando, ¿no? Tú de no deberías de tener duda de que el resultado va a llegar, pero a veces la impaciencia te hace como eh, pararte sí. e irte a otro restaurante porque no había llegado la comida sí. en el primero. Entonces, bueno,
1: eh, nunca la había habido. Sí, sí, puede ser.
0: Creo que, creo que los emprendedores pecamos un poquito de esto, de no, 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 lo que sigue, lo que sigue y siempre es importante darle tiempo a todo lo que hacemos a madurar y, y a mostrar resultados.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La, la paciencia es una cualidad que hoy en día yo creo que no está lo suficientemente valorada y además es que la paciencia te trae sosiego también, ¿no? Te lleva a una vida más calmada y más, y más, más en orden, ¿no? Que, que la impaciencia uh -huh. y a lo mejor a gente como a mí me cuesta, me cuesta ser paciente pero la parte buena es que soy consciente, entonces estamos, ahí, estamos en ello. Estamos,
0: estamos en las mismas, yo también no, no soy muy paciente para, para, para muchas cosas. Muy bien. Hombre. Y ahora, ya con la llegando a las preguntas finales, platícame sí. un poquito qué hábitos crees tú que han sido claves en, en tu éxito, ¿Qué, qué hábitos consideras que te han ayudado a lograr lo, lo que tienes hoy.
1: Sí, bueno, eh, cuando he tenido momentos malos o momentos eh, más difíciles o de menos energía, eh, siempre me he dicho a mí que hay que hacer o, o el éxito es base de hacer lo que haga falta las veces que haga falta, ¿no? Uh -huh. o Esa frase me la he repetido a mí mismo muchas veces, ¿no? Es una cosa que tengo interiorizada y, y cuando he estado, pues, peor de ánimo, más cansado o, o más pesimista con algo me he dicho a mí mismo que no, que hay que hacer lo que haga falta las veces que haga falta, ¿no? Y eso me da me da un empujón, me da un plus para, para decir, no, no, esto, hay que coger el toro por los cuernos y hacia adelante, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, un, no es un pequeño truco, una pequeña frase que, que me digo a mí mismo y que en mi caso me funciona, ¿no? No sé si al resto de gente lee, le verá el mismo sentido que yo, pero para mí funciona.
0: Excelente, creo que es muy, muy buena. Porque sí hay, que, sí, hay que tomar acción y, y es, la, es, es la diferencia entre quien tiene éxito y quien no, que está dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer.
1: Sí, eso, por eso. Cuando sufres eh, reveses, ¿no? Cuando sufres eh, pues cosas contrarias que no te gustaría que hubieran pasado, eh, decirte una frase así y de decir no, no, las veces que haga falta. Eh, eh, has, lo ¿Has hecho mal? ¿Has tenido un problema o no te has funcionado? Pero vas a seguir hasta que sea suficiente, ¿no? Hasta que, hasta que consigas el objetivo y, y y es así sí. como se consigue, sin más.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. ¿Y tienes alguna rutina en tu día a día que, que sigas? Eh, por ejemplo, yo tengo mi uh -huh. rutina en las mañanas. ¿Tienes algo que siempre sí. hagas y, y, y consideres importante?
1: Bueno, antes, eh, fíjate que me levantaba, trabajaba, tal, hasta las 7, 8 de la tarde me iba al gimnasio. O sea, siempre trato de hacer deporte a diario uh -huh. porque es una cosa que viene, me viene muy bien. Eh, y bueno, y a veces iba con más energía, menos energía, iba un poco cansado y tal, y ya he cambiado la rutina y voy a entrenar antes de comer. Entonces, eh, trabajo como cuatro horas antes de, de ir a entrenar, eh, después entreno, como, descanso un poquito, como media hora, una siesta. Bueno, aquí en España es una cosa que ya sabes que, que se estira mucho en de la siesta, ¿no? Y, y luego pues trabajo pues la tarde hasta las ocho, hasta las nueve, o bueno, ya me voy organizando, ¿no? Pero ese parón... Para hacer deporte por la mañana me sienta muy bien y me hace afrontar la tarde pues, muy relajado y con mucha, con mucha energía. Me sienta muy bien.
0: Excelente. Sí, 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 es que creo que siempre es importante tener una, una rutina y eso hacer ejercicio a mediodía está, está interesante. Como que te despierta, sí. ¿no? Me imagino.
1: Es que el trabajo con el ordenador, tantas horas, eh, por lo menos a mí, cuando, si he hecho muchas horas, me, me deja bastante sin energía, ¿no? Entonces ¿Sí? vas a entrenar y vas obligado, vas a diciendo, qué pereza, ir al gimnasio, ahora no sé cuánto, pero a mitad de mañana o al final de la mañana, bueno, estás bien de energía y te sienta muy bien. A mí me despierta. Me despierta, me despierta bastante.
0: Está, está muy bueno, muy buena esa, esa rutina. Y por último, Robert, platícanos tu libro favorito, el que más te haya marcado. ¿Qué, qué libro nos, nos recomendarías?
1: Bueno, hay, hay dos geniales que, que he leído varias veces los dos. Eh, uno de Invisible es el de Ryan uh -huh. Dais, que es, que es muy bueno en cuanto a email marketing y, uh -huh. y demás. Me parece un gran libro que desata pues, muchos muchos trucos y muchos secretos de cómo hacer una buena estrategia de email marketing, el famoso embudo de ventas y, y demás, ¿no? Y otro es el de Dotcom Secrets, de Russell Branson. Uh
0: -huh. Muy bueno.
1: Muy bueno, que me parece un libro como muy explicado, muy sencillo, ¿no? Sí, Pero sí. Que pero que desvela, wow, desvela información que está muy bien, está muy bien. Yo creo que es muy aprovechable ambos dos.
0: Totalmente. El de, el de Russell es como muy digerible. como esta información sí. que lo lees como rapidísimo y es información súper valiosa.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy bueno. Yo creo que eh, gente que quiera aprender marketing online solo con leerse ese libro va a tener un conocimiento de marketing más que si hace cursos de varias semanas en, en academias y en sitios así, ¿no? Yo creo que dar un nivel muy, muy grande. ¿eh?
0: Totalmente. De hecho, yo estudié creación y desarrollo de empresas y sí. a mí me sorprende que en mi carrera jamás me hablaron realmente de todas estas cosas. Lo que Y no solo porque el de Russell no es solo marketing online, es marketing en general. Es, es para sí. cualquier negocio. Y realmente sí. aprendí más leyendo ese libro yo creo que en toda la carrera. Sí, sí. Me encanta la universidad, soy fiel a, la de, a mi alma mater y, y todo, pero realmente en cuanto a conocimientos de este libro sí. fue, fue increíble.
1: Día, le decía yo a un amigo que también tiene un blog y le decía justo eso, le decía, yo creo que si te lees este libro sabes más de marketing que el 80% de los bloggers. Uh -huh. Así, sí, sí, sí. tal cual, ¿eh? yo creo que es así. Y, y se reía y tal, y, y es verdad, tiene... Tiene mucho conocimiento. Un solo libro tiene mucho conocimiento. Está muy
0: Totalmente. Bien. Muy bien, Roberto, Muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido una entrevista increíble con muchas cosas muy accionables en cuanto a los lead magnets, poderosos, todo lo que nos compartiste. Y por último, platícanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde puede la gente seguir aprendiendo de, de Facebook.
1: Vale. Pues en breve, en breve, en breve. Yo creo que cuando se publique esta entrevista ya estará disponible. Eh, estoy cambiando de web a robertogamboa.com. Ah, excelente. Ya abandono la, la anterior de, de Facebook Ads 365 y, y bueno, pues la gente que quiera eh, aprender más de, de Facebook y también eh, estoy entrando en el tema también de hablar un poco de embudos de ventas y cosas así,
0: uh -huh. la gente
1: que quiera aprender más sobre ambos temas que me parecen vitales para negocios online hoy en día, pues nada, pueden visitarme y, y allí me encontrarán
0: excelente, pues muchísimas gracias ya vieron todos los que nos escuchan vayan a robertogamboa.com y muchísimas gracias Robert muchísimas gracias por estar hoy con nosotros eh, te mando un abrazo muy grande hasta Madrid
1: vale, pues y otro de vuelta hacia México, gracias a ti de nuevo por la invitación y por, por ser tan simpática y ser, ser tan abierta, que es un placer tener entrevistas con Joleta.
0: muchas gracias Robert te mando un abrazo
1: vale, chao, hasta luego